0: Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema O que é a igreja? Você está ouvindo da tá? Crentaços Produções Subversivas. No momento em que eu gravo esse podcast, estamos vivendo dias de isolamento social, o que impactou diretamente as principais atividades da igreja, entre elas o culto público. O ano de 2020, agora início de 2021, nos privou da comunhão presencial nos cultos, ou para dizer o mínimo, daquilo que até então consideramos como normalidade dessa atividade tão importante para nós cristãos. A solução foi aderir aos meios digitais, como o Zoom, Google Meet, ou até lives no YouTube, Instagram, Facebook, em muitos casos, os três juntos. Pastores tiveram que se adaptar e se tornaram produtores de conteúdo. A equipe de músicos passou a gravar live sessions e o pessoal do som e multimídia abraçou as transmissões online. O encontro se virtualizou. E isso, de certo modo, é bem confortável. Percebemos que o tempo gasto se aprontando para sair no trânsito de casa até o local de culto e depois de volta para casa, tudo isso pode ser economizado com ferramentas que hoje estão ao alcance de quase todos nós. Ao ponto de muitos não mais se perguntarem quando é que retornaremos aos cultos presenciais, mas sim quantos de nós pretendem retornar. Uma igreja virtual ainda assim é uma igreja? Ou uma web igreja? Para ficar aqui no termo que surgiu esses dias atrás No bar e mercearia da Crentaços Nosso grupo de mantenedores ali no WhatsApp Afinal de contas, o que é uma igreja? Essa é uma pergunta bem difícil Etimologicamente, eclésia significa chamados para fora O que para alguns diz respeito a um isolamento do mundo e para outros representa um convite para deixar a clausura e se apresentar ao mundo. Vai vendo. As associações imediatas mais comuns do termo igreja costumam ser de um prédio, ou o grupo local que se reúne nesse prédio, ou mesmo a denominação a qual esse grupo pertence. Igreja também, em muitos casos, é aplicado à liderança desse grupo ou à coleção de dogmas assumidos por essa liderança. Fala-se, por exemplo, a igreja tal crê nisso, ou a igreja tal não aceita aquilo. Mas talvez igreja seja algo bem mais simples que isso. O livro Atrelicia e a Videira traz uma reflexão interessante. Para os autores Colin Marshall e Tony Payne, a igreja é um organismo vivo, como uma planta. Uma videira, para ser mais exato. E as estruturas que suportam esse organismo, prédio, ministérios, reuniões, comissões, agendas, equipamentos, são a treliça. A treliça colabora com a videira, mas ela não é a protagonista. O propósito da igreja é o relacionamento orgânico e real entre os irmãos. O relacionamento coletivo desses irmãos com Deus e por fim, a proclamação da mensagem de salvação àqueles que ainda desconhecem o amor de Deus Toda a estrutura da igreja deve colaborar para esse fim Além disso, uma treliça sem videira não constitui uma igreja Por outro lado, uma videira sem treliça, sim Na natureza, as videiras brotam no campo sem insumos agrícolas, podas ou mesmo auxílio de treliças elas simplesmente nascem, produzem e reproduzem. Não quero com isso sugerir que todos nós deixemos de lado as nossas treliças, até porque para muitos de nós elas são indispensáveis, sejam elas o culto presencial, pelo Zoom, a reunião de oração ou a escola bíblica. Porém já passou da hora de todos terem em mente que as treliças não substituem a videira. Jesus usou essa figura em João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta E todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais Para fazer parte da videira verdadeira são necessárias apenas duas coisas Estar em Cristo e produzir fruto Se cremos nele, significa que estamos nele e se praticamos aquilo que ele nos ensinou, significa que damos fruto. Assim dá para definir a igreja como o grupo de pessoas que creem em Jesus e coloquem em prática os seus ensinamentos. Pode até parecer pouco à primeira vista, mas sendo bem honesto com você, é o maior desafio que eu enfrento diariamente na minha vida. E se você já ouviu o Ampulheta 40, Fé e Crença, talvez você esteja entendendo agora por que é que os cristãos também são chamados de crentes. Bom, eu vou ficando por aqui com o desejo que você vivencie ainda mais profundamente a realidade da Igreja de Cristo, estando nele e produzindo para a glória dele, para além das treliças. Um forte abraço e até o próximo Ampulheta. É Deus, mamãe!